0: Nou. Menno, waarom staat je nou met een Frans muziekje weer? Ja, dat heeft een reden. Ik ga straks een beetje
1: een rant doen, zoals alleen ik dat kan, op Air France KLM. Maar dan vooral op het gedeelte van Air France. Oh
0: jee. Vast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club. Ja, en... Dat zijn wij
1: natuurlijk. En uh, Filip uh, neemt nog even een slokje koffie. Ja, maar hij zou... moet beginnen.
0: Take ja, it away. Take it away. Jij, take it away. Jij had uh, een, een rant in, in gedachten. Nou ja, we moeten natuurlijk ik, even met het nieuws beginnen. Het ik, gaat ik natuurlijk allemaal
1: ik om... Ik denk dat weet waar het over gaat. Uh. Het gaat natuurlijk om de bonus. Gisteren werd bekend dat ondanks heftig verzet van Airwopke Wopke Hoekstra, dat uh, de grote baas Ben Smith uh, toch wat uh, leuke centjes krijgt. En dat uh, het hele verhaal in Nederland van ja, we kunnen geen bonus geven aan een bedrijf dat geld krijgt of eigenlijk niet krijgt, leningen, garanties enzovoort enzovoort. Um, ja, een beetje belachelijk is dat Ben Smith toch een bonus krijgt. Maar uh, op de vergadering van Air France, uh, KLM dachten ze daar heel anders over. En ondanks dat uh, hardnekkige verzet van onze Bobke, kreeg iedereen gewoon zijn centjes. Maar wat mij opviel, is het Franse karakter. Ik moet je ook bekennen, ik heb nog nooit uh, zo'n aandeelhoudersvergadering van Air France gezien. Ik dacht altijd gewoon, nou, uh, dat is gewoon Engels, hè? want ja, dat is een beetje de businessvoertaal. Alle piloten spreken in het Engels internationaal, internationaal yeah. bedrijf, aandeelhouders natuurlijk... Maar wat zag ik daar? Ik zag daar gewoon, ja, die, die gasten spreek alleen maar Frans. Een paar vrouwen zaten alles een beetje voor te lezen in het Frans, mannen ook trouwens. En uh, nou ja, toen, en dan hoor je dus eventjes uh, Ben Smith en moet je ze wel goed opletten. Zodra hij begint met Engels, dan wordt hij weggedraaid en dan komt dus een Franse tolk. Die begint meteen te praten in het Frans. Nou, luister maar eventjes. Normally in een AGM.
0: Generalement.
1: Hij zei drie woorden. <laughs> Normally een AGM.
0: Dus de
1: Fransen zijn de baas. Ja. Zij spreken Frans. En dat vind ik belachelijk. Ik vind het schande. Kijk, oké. Okay, nou heb ik nog een voorbeeldje. Want ik zeg, bedoel, dit, dit was een rant. Hè, dan moet je, nog, moet je er wat van maken. Onze eigen Pieter Elbers, die zei niets in het Frans. Want die Ben Smith, die zei nog iets in het Frans. Een beetje met Engels accent. En daarna begon hij het Engels. En toen werd hij weggedraaid. Maar onze eigen Pieter Elbers, die kreeg ook de beurt om te spreken. Ja, en die werd ook meteen weggedraaid. Die kregen geen Engels doorheen. Luister maar eventjes. Thank you, Ann. Um, you yeah, also for we, we als en meteen, hup, die Fransman nu weer in. denk van, hou je kop man. Laten gewoon onze Elbers even in het Engels praten. Als er aandeelhouders luisteren, en Bobke luistert natuurlijk met gespitste oren, dan moeten ze gewoon Engels kunnen verstaan en spreken. Dus ik, ik snap dat Air France dominant is binnen de groep. En dat snap ik allemaal, want zij zijn groter en ze hebben KLM gered natuurlijk. Ja, er wordt steeds aan gerefereerd, tien jaar terug. Van, anders was KLM te gaan boe. Dus nou, dat credit mogen ze dan wel hebben. Maar ja, die Franse voertaal. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind het een schande. Ik pleit ervoor dat bij de volgende AGM, en het ook zo uitspreken... dat er gewoon weer Engels gesproken... Of, of weer. Oh,
0: Nederlands, dacht je daarvan? Nee, dat vind ik een slecht, slecht idee. <laughs> nou, ja, Daar ik, ben ik dan, ik dan weer tegen. Weet je wat het grootste geheim is van de Fransen? Als je een, nou. een Fransman vraagt, spreek jij Engels... Dan zal hij altijd zeggen: Oh, nee nee, 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 nee. Ik spreek absoluut geen Engels. En vervolgens, als, het ge, als, je, als je dan gewoon begint in het Engels, dan blijken ze best Engels te spreken. Ik ben eigenlijk nog nooit een Fransman tegengekomen die helemaal geen, geen Engels sprak. Uh, alleen ze, zijn, uh, ze voelen zich gelijk. En daarom moet je ook nooit Frans spreken tegen een Fransman. Dat valt mis, hè? Ja, nee, als ze Engels spreken, voelen ze zich gelijk heel erg onzeker. En, en zijn ze poeslief. Terwijl op momenten dat als je zelf Frans probeert te spreken. Uh, dan hebben ze een beetje de overhand. En dan, krijg je ook gel- dan, dan verbeteren ze in gelijk al je werkwoordsvormen. Ja, precies. Want wat, ze dus, wat ook bijzonder was dit jaar. dat het een webcast was vanwege corona.
1: En het begint ook met een uh, Frans praatje van een uh, Franse mevrouw. Die was een of andere hoge dame binnen het, de staf daar. En die begint ook meteen uh, te praten over een bijzondere situatie. En dat klinkt dus ongeveer zo in het Frans: Dans een periode. que le groupe Air France KLM. n'a jamais vécu. Dus ja, er is natuurlijk nog nooit gebeurd hè? dat natuurlijk alle staten onder druk uh, de vluchten zijn op 10% van wat het was. Alles gaat slecht. Alarm. Ja, die Maar Precies.
0: D- ja, maar ik, be- ik begrijp je rant hoor. Ik ben er ook ja, overigens ik vind helemaal het met, echt, met je Ik schrik
1: daar gewoon van. En um, kijk, en dan gaat die, 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 dan gaat die Ben Smit er nog in mee. Want hij begon dus in het Frans. Hij deed nog een heel praatje in het Frans. En toen tikte hij naar het Engels. En toen werd hij dus even, ro- uh, hoe zeg je dat, ruw onderbroken.
0: Ja, nou, ik, ik kan je vertellen. Ik was een paar jaar geleden op een uh, grote internationale conferentie in Nice. Uh, daar zal tussen de 95 en de 98 procent van de toehoorders uh, van buiten Frankrijk zijn gekomen. Ja. En de burgemeester van Nice die kwam die conferentie openen en deed het ook gewoon keurig in het Frans. Aha. En, en, het, het is, het is een, een diep gevoelde onzekerheid bij die Fransen zodra maar Ook ze zo niet, toch? Nou, ik, ik heb meer het idee dat het een soort. ...provinciale schulp is waar ze in zitten... ...waar ze dan liever niet uitkomen... ...en op het moment dat, dat dat dan moet... ...dan, dan kan dat best. Ze kunnen, ja. ze kunnen allemaal best... ...dat Engels, het onderwijs is goed... ...in Frankrijk, ook in de vreemde talen... En, ...maar dan krijg je een soort... ja. Een soort onzekerheid. En dan, en dan gaan ze heel snel terug, terug op hun eigen taal. Want dan, ja, dan voelen ze zich uh, comfortabel in. Uh, en dan gaan ze, ja, uh, 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 nou ja, net wat ik zeg, als jij dan Frans probeert te spreken... dan gaan ze ja. al je werkwoordsvormen verbeteren. proberen te verbeteren. Ik spreek ja. trouwens, als ik Frans spreek, altijd Frans met een Amsterdamse accent. Zoals uh, Ding de Munk Oui, uh, parce que uh, c'est très drôle. Ja, want ik heb dus een. Uh, ik hoor een bruggetje. Ja, vorige keer hadden we het over de bruggetjes. Oh, we zijn zo. Die,
1: we zijn daar goed in geworden, die bruggetjes. We zijn er echt heel veel goed in geworden. Want ik, kijk, er worden nu allemaal filmpjes gemaakt. Hè, want corona. Er worden mondkapjes uitgeladen in plaats van passagiers. het dus is natuurlijk allemaal wat te doen op Schiphol. Schiphol had ook een filmpje gemaakt. En uh, met een uh, platformmedewerker. Platform ik moet wel Nederlands blijven natuurlijk, platformmedewerker. En die klonk zo. En dan moet jij eens kijken wat jou opvalt. Als hij start, tenminste.
0: Ja, het is een hele bijzondere tijd hier op Schiphol. Er wordt minder met passagiers gevlogen. Ja. En voornamelijk veel meer met vracht. Dit is een triple uh, Dit is normaal voor allemaal passagiers. Pass- ja, een triple uh, pass- seven. Pass- passagiers, ja. 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 En ik vond dat eloquent
1: op zich. Ja, precies. Maar wat ik dus vind, deze man klinkt precies als Danny de Munk. <laughs> ah,
0: het oh, ja. is een hele bijzondere tijd hier op Schiphol.
1: Een hele bijzondere tijd, de triple seven. En je mag raden wat, er, wat zijn naam is. Hoe heet hij? Danny. Jij <laughs> snapt hem helemaal. Nou, denk nog één keer dan speciaal voor jou. Ah, het is een hele bijzondere tijd hier. Ja, dat is het ook. Een hele bijzondere tijd. Dus hele... Ik vond het allemaal wel heel toevallig. Ik <laughs> echt allemaal de kleren. Ik moest meteen dat, daaraan denken, had ik maar iemand ervan te houden. Nou goed, dat hele gedoe inderdaad krijgt, krijgt me toch allemaal de kleren. Nou, dat hoop ik niet natuurlijk, want er worden geen kleren uitgeladen. Er worden natuurlijk vooral mondkapjes en medische supplies uitgeladen daar op Schiphol. Ja,
0: overigens, het wordt weer wat drukker op Schiphol. Ja, dat meen je niet. Ja, nee, echt. De, de, het begint het, begint, begint het op te, op te vallen. Op te klaren. Op te klaren. Um, het aantal vluchten is nu, uh, was in april 140 per dag gemiddeld ja. op Schiphol. Het zijn er nu alweer 190. Ja. Dat is dus echt... Uh, maar nog steeds, nog steeds in vergelijking met wat het was, was het helemaal niks. Um, vorig jaar april waren er 42.000 vliegbewegingen. Uh, nu zijn er 4200, dus een tiende daadwerkelijk. Een Bericht overigens van een uh, vriend van de show, Doran Sayed van, uh, van NH Nieuws, die, uh, die, die dit bericht brengt. Ja. Uh, nee, het, het, gaat, het gaat wat beter, alhoewel er nog steeds uh, ook uren zijn. Ik, uh, ik, ik twitterde, of nee, ik zond jou gisteravond een foto ja. van een van die radar-apps. Nederland helemaal leeg, geen enkel vliegtuig boven Nederland. Dat gebeurt ook nog steeds, vooral s'avonds om een uur of acht, negen. Dan valt het op, dan is het... Uh, ja, dan komt er dus een keer iets van, van café over... om uh, richting Londen ja. te gaan of zo. Maar dat is dan ook echt alles vanaf Schiphol helemaal niks. Het is nog steeds de krekels, kun je daarbij nog horen.
1: Het blijft nog steeds heel uh, rustig, hè? ja. En er was natuurlijk weer een brandbrief hè, van de IATA. Die ging natuurlijk over uh, de balloon the government debt... of eigenlijk airline debt, um, want alle... Ja, luchtvaartmaatschappijen, ook KLM, Air France, KLM... waar we het net over hadden, die steken zich in de schulden. En de IATA, die is dus altijd van die e-mails... die krijg ik ook van die brandbrieven. En die denken dus dat de airline industries global debt... dus alle luchtvaartmaatschappijen over het hele jaar of in de de wereld... dat die uitkomen op een 550 miljard schuld op het einde van het jaar. Ja. Dat is best veel. (lacht) (laughs) <laughs> een half triljoen is dat <laughs> volgens mij. Of is het een half biljoen. Nee, een half biljoen. Half biljoen. Half biljoen. Ja, ja, ik
0: moet het wel goed zeggen. Want maar, maar, is allemaal brieven. Maar schulden zijn het nieuwe normaal. Ik bedoel, alles, iedereen steekt zich nu in de schulden. Ja, om, al die, om, al die, uh, om, om de hele economie omhoog te houden. Dus uh, er stond laatst een geweldig stuk uh, van Jaap van Duin. De econoom in de Telegraaf over. Ja. ja, we zaten al onder de schulden. De Amerikanen, die, die, wat die per jaar allemaal bij elkaar harken. Dat is, uh, da, daar staat nog steeds een staatsschuld van 107 procent tegenover. Ja. Dus het gaat echt helemaal nergens over bij niet, al die he? staats- en al die bedrijfsschulden. Dus er gaan ook natuurlijk de komende tijd de nodige banken en zo omvallen of uh, uh, dreigen om te vallen. Ze zullen ook wel weer gered worden. Maar ja, daar moet ook weer iemand een schuld van maken. Dus misschien kunnen we met z'n allen afspreken dat we alle, sch- alle schulden tegen elkaar wegstrepen. Doe dat gewoon doen, we gewoon op nul uitkomen. Nou ja, maar het is natuurlijk wel een kans dit. Ja. En een kans die onder andere... China grijpt het land dat ons het COVID-19 uh, virus heeft geschonken. Die is ja. uh, aardig aan de weg aan het timmeren. Ik weet niet of je het hebt gezien. Norwegian. Mm-hmm. Toch een maatschappij die um, ja, aardig, aan aan de, aardig aan de weg aan het timmeren was tot dit alles losbarstte. Uh, en die krijgt een uh, grote Chinese aandeelhouder. Ja, Dat, dat komt dat... in Chinese handen voor een heel groot gedeelte. Dat kan geen toeval zijn. Ik ik snap ook niet helemaal dat allerlei autoriteiten in Europa dat op het ogenblik toelaten. Er wordt gesproken over wetgeving om uh, om bedrijfsovernames door de Chinezen tegen te gaan. Uh, We hebben geconstateerd dat luchtvaart een soort nutsbedrijf is geworden dat uh, altijd gered moet worden. Dat zou ik zeggen, dan geldt helemaal voor de luchtvaart, geen Chinezen die hier nu binnen, binnen marcheren. Want het is gewoon het Chinese leger dat dit ook nog doet. Hè. Ja, het zijn gewoon kopjes, het militaire koopjesjagers. financiële tak van het uh, Chinese leger. En die koopt gewoon Norwegian voor een heel groot gedeelte op. En dan denk ik, verdomme Noorse overheid. Ik zou echt die Chinezen zeggen, weet je wat jullie kunnen doen? Nou, daar met uh, twee van die puntjes boven de A. Daar is het gat van de deur. En, ja. en, en uh, flikker even een eind op. Straks gaan ze er spionagevliegtuigen van maken met wij erbij. Ja, weet ik veel. 5G uh, iets. En, uh, chemtrails. En, uh, ze zijn er al bijna. Maar die, die, ik, snap het. ik snap het niet. Laten we, laat ik het daarop houden. Want het, geeft natuurlijk, uh, ja, het, 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 het heeft natuurlijk. Het heeft iets heel ergs. Uh, ik hou niet van zwaam, samensweringstheorie. Nee, natuurlijk niet. Daar zijn we niet van. Daar zijn we tegen. Ik geloof ook niet dat dit gemaakt is, dit virus, door, door zo'n Chinese lab, en dat ze dan een hele bedoeling erachter hebben. Ga ik geef niet je eigen halve bevolking eerst uh, besmetten. Alleen de uitwerking die het nu heeft, dat zij door hun onvoorzichtigheid dit uh, ja, hebben geproduceerd en, en onder de mensen hebben gebracht, mag er niet toe leiden dat zij ervan gaan profiteren? Nee, eigenlijk
1: niet. Het is ook een zo'n beetje zonde van Noorwegen natuurlijk.
0: Ja, leuke maatschappij. Veel meegevlogen. Een uh, stuk beter dan de andere low-cost carriers, moet ik zeggen. Uh, mooie kleuren ook. Mooie kleuren. Uh, snel op tijd. Dus ik, ik, ja, ik heb zoiets van: laat Noorwegen nou dan ook gewoon die hebben ook diepe zakken. door dat aardgas en die olie en die dingen. laten die nou gewoon de portemonnee trekken en gewoon hun eigen luchtvaartmaatschappij redden. Ja, toch een beetje Chinese invasie. Hé, hey, we hadden nog uh, een afscheid van een
1: KLM-Boeing. Uh, die is naar de woestijn gevlogen. Heel een heleboel mensen allemaal uh, ja, verdrietige tweets. Want de PH Bravo Fox Cherry, oftewel de BFS, die had zijn laatste vlucht. En dan ging ze dus via Chicago. Want hij kan dus niet meteen naar de woestijn vliegen. Want in Chicago, daar moeten zeg maar, de formaliteiten worden gedaan qua inklaren, douane, formaliteiten. En dan vliegt hij dus naar de, um, ja, vliegt hij naar de woestijn in de Mojave. En de landing klonk ongeveer zo. Ja, en viel. dit is echt de landing van de BFS. Dat je niet denkt van Menno die pakt een of andere landing in de woestijn. Nee, dat, dat is hem echt. We gaan heel even luisteren. Zijn laatste landing. Je hoort dat het pijn in zijn hart, of in haar hart is, doet Queen of the skies. Nou... En deze opname is dus gemaakt door uh, DieCast James. James, die werkte daar, die werkte op de sloperij van de Mahavi woestijn En die stond natuurlijk ook klaar met zijn camera, want er staan daar al drie uh, KLM 747's. Dus er is een, uh, daar komt een vriendje bij, zeg maar. En hij zei al meteen, ja, dat deze, uh, waarschijnlijk worden de onderdelen van deze KLM Boeing worden gebruikt voor weer andere 747's. En hij zei ook van, ja, misschien worden de stoelen wel weer ergens in een film gebruikt of zo. Kijk. Theoretisch kan de KLM Boeing nog verkocht worden. Dat is ooit wel eens gebeurd met een oude KLM. Die is ooit aan de SLM verkocht van Suriname. Dus hij kan nog weggevlogen worden. Maar waarschijnlijk gaat hij gewoon er- wordt hij gewoon
0: ergens neergezet. En dan uh, gaan ze hem uh, slopen. Ja, Ik keek laatst op wat van die plaatjes van, van die ja. uh, vliegtuigkerkhoven. Daar stonden nog gewoon toestellen uit de Vietnamoorlogen. Ja, van die, die, staan, die militairen, ja. Er, er ja. staan daar dus dingen die staan er uh, tientallen jaren. En dan snap ja. ik, ik maar goed, daar heb ik, heb ik het alles over gehad. Ik snap niet dat ze niet gewoon dat aluminium recyclen. Aluminium ja. is duur, uh, het is heel erg verontreinigend om het uit de bodem te halen. Je, kunt, je moet een soort strip mining doen. Ja. En daar staat me toch een portie aluminium in die. Ja, onderdeel. zeker. Dus uh, gebruik dat gewoon, zou ik zeggen.
1: De Italianen hebben een stuntteam en die heette de Fretje Tricolore en Filip, jij... Scoort in Italië met je boek, dus ze spreekt dat een beetje goed uit. Hoe... Ja, vast wel, ja. Nee, niet dat ik ineens Italiaans spreek. Het is gewoon door, nou door iemand daar vertaald. En ik zag jouw boek volgens mij ook weer ergens staan
0: in een of andere top 10. Ik Stond ik, jij op 8? Ik heb in La Repubblica gestaan. Ja. Dat ja. meen je niet. En de, in de wat ze dan noemen de kwaliteitslijst. Je hebt Uiteraard, dat is de, de, de verwachting bestseller, de bestsellerlijst en dan heb je daarnaast de kwaliteitslijst. Stond ik op 8? Ja, ik weet ook niet wat me overkomt. De verkoop ja, gaat, gaat goed. goed. Ja. Dus Italië
1: is een bijzonder land voor onze Filipier. En um, ja, dit is dus eigenlijk een beetje stijljager nieuws. Want zoals gezegd, het stuntteam ging een rondje maken. Want straks viert Italië geloof ik weer onafhankelijkheidsdag. En die Fredje Ticolori, dat zijn van en straaljagers in de kleuren. En die, um, het geluid wat je straks hoort, je hoort dus dat ze die rook spuiten. Dus ze hebben dus rode, witte en groene rook. En dat wordt natuurlijk samen de Italiaanse vlag. Hoor je hem? Dit is echt die rook. Dan hoor je straks een ander geluid. Dan even een ander standpunt. Kijk, nou nu vliegen ze boven allerlei steden zagen prachtige beelden, prachtige foto's ja. van de Fretje Tiegler. Fantastisch natuurlijk, Bij, mooi gezicht. Maar Italianen hebben ook even steden waar je dit boven
0: kunt doen. Uiteraard, mooi uh, uit backdrop, schitterend. Ik heb ze boven Florence gezien. Nou ja, Schitterend toch. Waanzinnig gewoon, boven Milaan, boven de... de wat is het, de Dom hebben ze daar? En dan, en dan vliegen ze precies... In de, in de lengte. En dan zijn die kerk van die dom, die, die, dat is dan precies waar de vliegtuigen boven vliegen. Hoe hebben ze het zo uitgemikt? Ja. Italianen kunnen dat wel, moet ik je zeggen.
1: Precies. En wij eh, vragen, en, en met ons vele andere vragen op Twitter en ook in onze podcast steeds van, wanneer gaat onze luchtmacht dat doen? En vandaag heeft eh, inmiddels een nieuwe vriend van de show, hij heet Riekel Bastarkoop. Hij is eh, freelance journalist, die schrijft over Defensie heeft in het Nederlands Dagblad. Ik zet de link daarom straks even in de show notes, dan kunt u zelf eh, het artikel lezen. Je moet trouwens wel even lid worden van de nieuwsbrief van het uh, Nederlands Dagblad. Maar dat kan geen probleem zijn natuurlijk. Want dat doen we natuurlijk voor uh, onze Ricold. En Ricold schreef dus een heel artikel van... Nou ja, kan het in Nederland en de luchtmacht in Nederland? Wil het eigenlijk niet? En hij had nog een paar Kamerleden gesproken. En ik heb natuurlijk Ricold even gesproken. Want ja, zo gaat dat natuurlijk. Ja, ik voel me toch eigenlijk af... Ja. De luchtmacht kan wel wat trotser zijn. Van, wij zijn een Nederlands luchtmacht, Koninklijke luchtmacht. Wij moeten dat ook kunnen. Maar hij ja, staat toch een beetje op verzet. Dus de luchtmacht heeft er eigenlijk geen zin in. Toch, Rico, zit het nou precies? Ja, de luchtmacht mag best iets trotser zijn op datgene wat ze doet voor de BV Nederland. En ja, wellicht dat dit voor veel mensen ook een hart onder de riem kan zijn. Als ze F-16's of F-35's overzien komen. Ja, precies. Dus uh, die zijn er niet. Ze waren er trouwens wel de F-16 uh, zondag bij uh, Margraten. Daar uh, deden ze de Missing Man Formation. Ze waren dus vier F-16's van uh, de vliegbasis Leeuwarden. Die uh, waren uh, opgestegen vanuit Leeuwarden. En precies tijdens de toespraak van Ank Ank Tank of enke Tank, tijdens de minister haar toespraak, uh, vlogen zij over. En een Missing Man Formation is dus dan uh, vliegen ze met z'n vieren en dan breekt er eentje weg, eentje die duikt. Te ver in. En dat is dan de herdenking aan de gevallen Amerikaanse soldaten. Maar wat ook bijzonder is... nou, Laten we eens even naar het geluid luisteren. Het klonk er zo. Ja, en die muziek is dus van de NOS. Want uh, die hadden ook wat beelden gedraaid. En de luchtmacht had uitgepakt met de beelden. Die kun je trouwens op onze Twitter zien. Hier is, heb je dat vierde toestel dat wegbreekt. Ze hadden een hele show gemaakt de de luchtmacht. Want in bijna elk toestel zat een camera. ze dus allemaal van die kleine GoPro-cameraatjes hadden ze meegegeven. Dus hier deden ze wel eventjes moeite voor. En wat ik niet wist, is dat er vijf toestellen naar Limburg gaan. En vier doen dan zeg maar de Missing Man Formation, oftewel MMF. En de, en de vijfde is dan een soort backup. Stel dat er iets gebeurt met een van die oude F-16's, dan de, kan de... Jager 5 kan even de plek innemen en is dat toch een missing man. Misschien misschien wel nodig, ja. anders heb je letterlijk een missing man formation... dan heb je een missing F-16 formation. Dat willen we natuurlijk niet.
0: Wat ze bij de luchtmacht naar mijn idee ook niet heel erg goed begrijpen... is dat, kijk, ze kosten heel veel geld. We hebben nu helemaal van die F-35's gekocht. De Britse luchtmacht heeft dat ook gedaan, de Royal Air Force. Die hebben een hele documentaire laten maken of of gemaakt... met behulp van een productiebedrijf over... Dat ze de eerste vliegers daarvoor opleiden, dat ja. ze naar Amerika gaan, dat ze de proefbombardementen doen, dat ze op een gegeven moment met behulp van een, van een vliegende tanker de oceaan oversteken met de eerste vier toestellen. Ja. is op RTLZ te zien, die documentaire. Hartstikke mooi. En daarin komt steeds weer terug van ja, we weten dat het heel veel geld kost, maar kijk eens wat we ervoor krijgen en kijk ja. eens wat dat toestel allemaal kan. En Het ja. is net een spaceship en het is dit en het Precies. is dat. De luchtmacht hier zou dat ook wel eens mogen beseffen, dat ook. ze ook een beetje dat showmanship mogen krijgen. Ja, want wij hebben ook niet eens
1: een demoteam meer. Hè? We hadden eerst een oranje F-16, weet je wel, dat is een oranje ja. ding. Maar in 2015 is ze weer uh, uit de vaart gehaald, want ja, zo één F-16 helemaal in oranje, dat kan natuurlijk niet. Hè? Want hoeveel operationele F-16's hebben ze eigenlijk nog? Dus ja, dan gaat er weer eentje van de vloot af en dat wil je natuurlijk niet.
0: Ja, nou maar goed, het, 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 het heeft er ook heel veel mee te maken... dat je weet niet wat voor kabinet er volgend jaar zit. En misschien hebben ze dan nog wel weer een verlanglijstje. Nou, ik weet wel zeker dat ze een verlanglijstje hebben. En dan moet je ook iets kunnen laten zien. En uh, ik ben ervan overtuigd dat ook hier in Nederland... er best wel een, een mooie documentaire te maken valt... over de eerste f 35 ja. en de opleiding van de piloten. En laten zien, uh, ja, wat, wat, wat doen we eigenlijk voor al die centen? Want vorig jaar, weet dus je ze nog... Ze zijn onzichtbaar. Want Riekel vertelde ook nog even iets
1: grappigs. Vorig jaar was natuurlijk die overdracht in Leeuwarden... Hè, van het eerste toestel dat toen aankwam. En toen zei Riekel, ja, toen hadden ze wel een schuimparty natuurlijk. Hè, omdat het even misging met de brandweer toen die toen de, de verkeerde... 80.000 uh, euro, toch? Ja, en het hele feest kostte toen ook een bak geld. Hè, want ze hadden tenten gebouwd, 2000 man uitgenodigd, een zangeres. Dat geld was er wel. Maar er is geen geld en moeite om even een uh, tour te organiseren... ...boven Nederland uh, van 6 uh, F16's, of tenminste 4 F16's ja. en 2 f en, oh,
0: en langzamerhand is het de moeite ook eigenlijk niet meer, hè? Nee, ik bedoel, ik bedoel, als je dit nou op het nee. hoogtepunt van ja, corona had gedaan... Dan had, je, ...dan had je kunnen zeggen, kijk de luchtmacht steekt iedereen... ...een, een, een hart onder de riem en, en hou vol en weet ik veel. Ja. Uh, misschien laat je dan een paar van die lifeliners mee vliegen... om te laten zien uh, wat die allemaal hebben gedaan. Want die kunnen ook mee. Heren, wat, wat hebben die ook hard gewerkt? Absoluut, die tijd, hebben zoveel vluchten uitgevoerd. Daar mag uh, absoluut een hele dikke veer uh, uh, naar die club. En ja, je geeft een idee van we geven een soort uh, ja, cadeautje terug. Alhoewel er natuurlijk ook altijd mensen over zullen gaan zeuren. Want mijn hemel, wat, uh, wat kunnen we zeuren over vliegtuigen? Zelfs als er zo weinig overkomen als nu. Precies. Want het straaljagen nieuws is
1: helaas voor jou nog niet afgelopen. Ik heb nog een nieuwtje. Een van de volgers van de Mike High Club Twitter-account... die zag op Twitter een berichtje van de Noorse luchtmacht. Die waren blij, want uit Texas kwamen drie splinternieuwe F-35's. En hij vroeg zich af, ja, maar hoe zit dat nou, die Noorden wel Hoe zit nieuwe? het met de onze? Hoe zit het met onze? Ja. En vorige ik heb al gezegd, ik, voor jou, voor Fact.nl had ik een artikel geschreven... dat door corona is, um, de, ja, de levering van de Nederlandse F-35's is uitgesteld... En we kregen geen bevestiging van de luchtmacht. En ook niet van, hoe heet het ook weer? Leonardo in Italië. En ook niet van DMO, de beheerders van de ijzerwinkel, dienstmateriële ondersteuning. Maar het blijkt gewoon een tweet te zijn. Dat vind ik heel grappig. Van Vliegveld Leeuwarden, sorry, Airbase, uh, Leeuwarden Airbase, uh, basis uh, Leeuwarden. Die hebben gewoon een keer getweet dat er vertraging was vanwege corona. Dus dan vind ik het heel raar dat al die woorden voeren zeggen... nee, mogen niks over zeggen hoor, ik verwijs naar die en die. En dan hebben ze dus gewoon op 15 april heeft Leeuwarden zelf getweet... vanwege corona uitgesteld. Dus ik hoop dat ze snel uh, komen, toch? Hé, hey, ik heb nog een geluidje van de F-35. Om, ja, om even straaljager nieuws waardig af, te waardig af te sluiten. Dus dit is dus van het... Uh, F35 demo team duurt maar 12 seconden, dus ook wij kunnen dat hebben. Fantastisch toch hè? Dit is naar het cockpit, dat hoor je. En kijk, daar gaat hij. De horizon tegemoet. De F35. Nee, ik heb geen aandelen
0: in Lockheed. Oh, dan ga ik nog een keer. Dat Gelukkig wel. maar, want volgens mij gaat het ook met Lockheed op het ogenblik niet heel erg goed op de beurs. Nee, Allo- ja, alho- het is dan... alhoewel, alhoewel de beurs. Uh, is ja, Alles stond is, er in is, de plus gisteren. Nou, en vandaag, neem me niet kwalijk, het uh, gaat ah. met procenten uh, tegelijk omhoog nu. Dus uh, ja, de, de, het optimisme is er ook wel een beetje weer, uh, weer, weer terug. Dus, en wij hebben het hier ook al over gehad van uh, zullen we weer eens vliegen? Hè? Dat ja, dat willen wij ook. Dat leek ons wel een aardige. Um, d- er zijn overigens van verschillende gezondheidsautoriteiten. Ja. De EMA in Europa en nou, ja, nog een aantal van die clubs die zijn nu bezig met... Uh, ja, Veilig vliegen, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? En er zijn wel een, een aantal dingen die, uh, die, die nu naar boven komen. Ja. Dat hele gedoe over de lucht is zo schoon aan boord vanwege al die filters. Ja. Dat klopt. Ja. Maar zoals jij jouw favoriete uitspraak, dat maakt niet uit. Ja. Het gaat namelijk echt om de mensen om je heen. En, ja. uh, die verspreiden dat virus. En als jij naast iemand met COVID-19 zit, ja, dan, ga je, dan, dan ga je echt wel voor de pijl uh, tenminste. moet je heel uh, plastic bak aan. Eigenlijk wel. Het het punt is, je moet een mondkapje op. En iedereen moet een mondkapje op. Geen uitzonderingen. Geen uitzonderingen. Uh, En wie schetst bij een verbazing gisteren of eergisteren... een foto die uh, rondging op sociale media... vlucht van British Airways Amsterdam naar Londen... ja. Nou, ik geloof dat ik twee mondkapjes heb geteld. Ja, dat kan natuurlijk niet, Bijna volle vlucht, twee mondkapjes. Noemen ze dat het Anthony Cummings effect of zo? noemen ze het ook alweer? Ja, dat als hij dingen mag, dan dan mogen... Maar het gaat niet om mogen. Het gaat om gezond blijven. En juist in zo'n kleine omgeving als een vliegtuig... is de kans dat je geïnfecteerd wordt als je naast iemand zit... of of zelfs al achter iemand. En zelfs verschillende rijen achter iemand. Daar is onderzoek naar gedaan. Iemand uh, ademt, iemand hoest, iemand niest... En voordat je het weet, heb je zo 10, 20 mensen die geïnfecteerd zijn daarmee. Want zo makkelijk lijkt het te gaan. Zeker op een wat langere vlucht. Ik bedoel, Londen-Amsterdam of Amsterdam-Londen is niet zo lang natuurlijk, is 40 minuten. Maar uh, stel dat je naar Griekenland gaat vliegen voor een vakantievluchtje. Mondkapjes. En ik vind het wel een bemoedigend dat Transavia en uh, ja. nog een aantal andere maatschappijen hebben nu gezegd: van we gaan weer vliegen. Ze gooien allemaal routes weer open, maar met mondkapje. Ja. En dan niet van die labbekakkerige. Ik hoop dat, echt, dat er ook ja, dingen te koop zullen zijn op Schiphol. Mondkapjes te koop zullen zijn. Waardoor je uh, echt het risico minimaliseert. Het hoeft ja. niet van die medische dingen te zijn. Ik begreep dat die allemaal zijn voor de mensen in intensive care... en andere ziekenhuisafdelingen. Maar laten we, laten we nou een beetje verstandig blijven. Want het lijkt er nu op dat het uh, oh ja, dat, uh, dit is allemaal voorbij en uh, Niemand kan het meer krijgen.
1: Heb je nog gezien dat uh, er best wel veel reacties waren... op ons filmpje over die uh, Bird Strike...
0: Ja, maar dat vond ik ook nogal wat. Heftig filmpje, hè? Zo. Die mannen schrokken echt. Ja, die ene die... die volgens mij is het de co Die ja. zegt ook iets van... Shit. Oh, shit. Ja, maar die schrok zich dood. Ja, er explodeert eigenlijk een vogel uh, op zijn raam. Een schijnvlieg uh, die aankomt. Uh... Nee, dat was wel even een... een, een ja. het, het toestel zal ook wel van voren uh, enigszins rood gekleurd zijn, neem ik aan.
1: Ik denk het wel. Een grote vlek erop, denk dit ik. Was, dit was ook geen klein vogeltje, denk ik. Nee, het was een hele dikke... Dikke
0: houtduif of zo. ja of uh, ik van, nou ja, goed. Hij keek niet zo goed uit, die vogel, toch? Nou ja, het ding komt eraan met 400-500 kilometer per uur. Ja. Op die hoogte. Ja. Dus ik vind het, die vogel, die moet ook u- uitkijken. Ik weet, ik weet niet wat, wat die vogel kan doen. Die moet als uitkijken. Ik, als hij daar dan nou, die vliegt, moet niet vliegt. naar het vliegtuig vliegen. Dat zou ik niet doen als ik vogel was. Nee. Ik dacht, nou, ik uh, ga wel even lager vliegen. Nee, maar we zagen laatst ook een, vo- een, een, een filmpje van twee Chesna's die elkaar bijna raken. Oh ja, ja, dat was een schrokje dood. En ja, dat gaat zo snel. Op het moment dat je het toestel ziet, is het eigenlijk al te laat. Dus dat, ja. Dat, ja, die duif of wat dan ook, wat het is geweest... die kan er ook niet echt heel erg veel aan doen, denk ik.
1: Ja, en er was ook nog een ander grappig filmpje. Ja, ik post het allemaal gewoon dat ik het toch ook wel een beetje grappig vind. Het was dus zomaar een harde landing. En dan hoor je dus dat ding aftellen van 50, 40... 40, 30, 20, Ja. En dan sloeg je eigenlijk tien over, want het was meteen al boom. En dan schrijven natuurlijk mensen, schrijven er allemaal onder wat er dan precies gebeurt. En het heeft ermee te maken, volgens iemand, dat uh, ze niet de flare deden. Normaal doet de co-pilot, deed, doet altijd de flare als ze gaan landen. Dan uh, ja, beweeg je het vliegtuig een beetje omhoog, dat die zeg maar mooi en netjes landt. Maar in dat filmpje werd het dus niet netjes landt. Het was gewoon in één keer 20 Boom. Dus hebben die tien eigenlijk gewoon overgeslagen. Mm. En dat was toch weer even schrikken
0: in de cockpit. Allemaal te zien op onze socials. We hadden het overigens net over Norwegian. Mijn ja. hardste landing ooit was, uh, was met Norwegian, was met Norwegian. Uh, Kopenhagen volgens mij naar Berlijn. Ja. En, en toen landen we. En dat was ook zo, zo'n kwestie van... Het ene moment hing die nog in de lucht. Het andere moment brak het landingsgestel bijna door midden. En toen heeft de, de, de captain, die heeft zijn co-piloot... Uh, ik denk gedwongen, of in ieder geval uh, ja. opdracht gegeven om zijn excuses aan te oh, doen. Oh ja, tuurlijk. En die kwam toen inderdaad op de PA op te zeggen: van... Uh, dames en heren, ja, we hebben even een uh, wat hardere landing gemaakt dan normaal. Dat was helemaal mijn schuld. Ik deed iets fout. Ah, ja, toch netjes. Ex- excuses daarvoor. Ik vond het geweldig netjes. Ja. Ik, ik vond het, ja, ik bedoel, piloten zijn over het algemeen heel erg eigenwijs. En uh, we hadden het vorige week over uh, dat er zijn ook hele slechte. Natuurlijk zijn er, er zijn slechte chauffeurs, dus er zijn ook slechte. Piloten en ja, die, die maken dan ook wel eens een keer fouten, natuurlijk. Uh, maar deze jonge man, uh, wat was het nog een redelijk jonge stem? Die moest zijn uh, ja. onschuldigingen ervoor aanbieden. Even, uh, ja, nou, toch netjes. Ja, ja absoluut. Er was, was overigens was ook een vluchtje van niks. Ook iets van uh, 40 minuten of zo. Ging, ging het heel, ging heel rap. En uh, nog wat rapper doordat we het laatste stuk gewoon als een baksteen op, uh, op die baan terechtkwamen.
1: Ik heb uh, ruzie. Nee, verschil. Niet weer. Ja.
0: Met wie nou weer? Buitenlandse zaken. Oh nee.
1: Ja, ik heb ruzie met Stef Blok Airlines. Hoor ik
0: daar uh, jouw reis naar Indonesië?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Buitenlandse zaken. Het ging namelijk nou zo. We wisten van tevoren, er werden voor de binnenlandse vluchten zouden er vliegtuigen worden gehuurd voor de ja. pers.
0: Ja, je moet even bijvertellen, jij was mee op het ja. staatsbezoek. Ik Willem was mee Alexander op het staatsbezoek Maxima. van koning
1: Willem-Alexander en zijn lieftallige echtgenote. Koningin Maxima, die ging op staatsbezoek. Naar nee, Indonesië. Indonesië ja. En ik had al een keer in ons blok gezegd, nou, misschien kan ik wel mee. En dat kon ook allemaal hartstikke aardig. De RVD, ik stond op de lijst en ik mocht mee. Je moet dus zelf je ticket betalen naar Jakarta. Nou, dan kom jij in het hotel. En dan hebben ze daar dus twee vliegtuigen gehuurd. Voor de pers, voor de binnenlandse vluchten. We gingen naar Chokjakarta, we zouden naar Kalimantan gaan en naar Sumatra. En RVD zei van ja, en anders kan het niet. En anders is het moeilijk bereikbaar. En nu zijn we zelf de paas. Dus er wordt een vliegtuig gehuurd. En er werd een prijs gegeven tussen de 1200 en 1400 euro voor die vluchten. En ja. later werd dat opgehoogd, opgeschroefd naar 1350 euro. Zo. Wat gebeurde er? Er waren niet minder vluchten, maar minder vliegdagen. Want er werd een dag uit het programma getikt. Dus we vlogen van Jakarta naar Jokjakarta. Van Jokjakarta weer terug naar Jakarta. En toen vlogen we van Jakarta naar Sumatra en weer terug. Dus vier vluchten in twee dagen en niet vier vluchten in drie dagen. En de vluchten waren ook qua vliegkilometers veel korter. Dus dan zou je denken... Minder centjes, ja, minder geld. Lijkt mij alleen maar logisch. Oké, okay. Het verhaal gaat nog verder. Dan krijg je dus een mail van de RVD. Beste pers, u heeft meegevlogen. Wilt u, zich, wilt u even een mail terugsturen? Wilt u zich even registreren als leverancier van de ambassade in Jakarta? Staat er echt. En ze deden ook nog even niet de prijzen bij. Dus hoeveel ze uiteindelijk gaan rekenen, weet je niet. Je moet dus gewoon in het wilde wegje geven, gegevens, IBAN, weet ik veel, KVK, de hele mikmak... Moet je regisseren als leverancier van onze post, zoals ze dat noemen in buitenlandse zaaktaal. Want zo praat Stefan. Buitenlandse zaak. Ja, die praat zo post.
0: Maar mag, mag ik jou even onderbreken? Ja. Uh, Eén van die vluchten die jij hebt gemaakt, als ja. ik mij goed herinner, was dat met Citylink, de prijsrechter van Garuda. Alle vluchten waren met Citylink trouwens. We waren allemaal met Citylink. Ja. Oké, okay. maar die, je hebt een vlucht gemaakt van de Toba Meer, ja. dat, dat kleine vliegveldje ja. onder de Toba Meer terug naar Jakarta. Nou, maar, ja, en op de heenreis... Ja, maar daar, mocht, daar, kon de, daar kon de PHGOV volgens mij niet landen op nee, het klopt. kleine vliegveldje. Dus dan is de koning is met jullie meegevlogen. En het had ook te maken met de, inderdaad, met de vluchtuur van de crew van de PHGOV. Ja, dus hij, de koning ging mee. Maar eigenlijk vloog je dus in de Air Force One van ja, Nederland op dat moment. Op dat moment stond er de prijsvechter One. Hoe zit die link op de, op de ja, zijkant ja. In, in het groen? Ja, uh, klopt. Dat dus, het zal een vlucht zijn geweest van wat anderhalf uur. Ja, het was best een vlucht, ja hoor. Maar goed... Um, en, en de, de hele was, koning mee, hè? En daar zou jij dus voor moeten betalen, maar de koning niet. Dat zou je kunnen denken.
1: Alleen ik weet er eerst nog niet eens hoeveel ze ons gaan vragen. Ik heb natuurlijk ook de rekeningen opgevraagd. Want ik wil wel even weten wat de vrienden van Citylink... allemaal gaan rekenen voor dat vliegtuig. En je hebt helemaal gelijk. Wij vlogen in de prijsvechter one. Want iedereen zat daarin. Hè? De koning, minister Blok, koningin Maxima, het gevolg... Eh, DKDB, de be- beveiligingsvrienden... en natuurlijk ook allerlei mensen uit het gevolg. Het dienstkoninklijk huis en allemaal belangrijke mensen. Moesten allemaal mee. Dus ik vind eigenlijk ook gewoon
0: dat buitenlandse
1: zaken... die vlucht moet betalen met de
0: Airbus sowieso. want ja, ja Want anders betalen jullie voor... De de koning en voor Rok Pre- en, en
1: voor dat hele gevolg. En dat je eventjes een gevoel krijgt voor het bedrag. Hè? Laten we zeggen dat er 37 mensen pers mee zijn. Ja. eventjes een gokje 36. Maal 1350. Nou, je komt ongeveer op een halve ton. Nou, daar hebben we niet een privé-jet voor gehad hoor. Absoluut niet. Voor de halve ton kun je echt heel veel huren. Want die eerste jet was een lawaaiig propellervliegtuig. En ik ga je, omdat je toch zo aan het klagen bent, ga ik toch even een kleine rant doen. Je moet je voorstellen, wij denken... ze hebben een vliegtuig gehuurd voor ons. Stel dat dat vliegtuig vertrekt om tien uur. Want we gaan naar De Koning gaat lekker in de PAGOV. Hartstikke leuk. Wij moeten in de, in de propeller. Helemaal niet erg. Wij worden dus uit ons hotel gejaagd... met busjes en vol gas dat wij om half wacht staan. wacht zijn wij in dat vliegveld. Dat toestel zat lekker buiten. Lalala. Nou jongens, we gaan even vertrekken. We nog lang niet meneertje. gaan maar even naar Starbucks. Tien uur gaan we vertrekken. Maar wat gebeurt er? De beveiligingsvrienden van DKDB, de wakkere beveiligers van Maxima en uh, de koning... die hoefden niet om half acht uh, daar te zijn, hoor. Die kwamen gewoon lekker aanscheuren om vijf voor tien. Hé, hey, jongens, gaan we al? Ja, jullie, en
0: huppakee, het vliegtuig in. Jullie, jullie gingen toen volgens mij vanaf Halim Perda naar Kusuma. De, ja. Het tweede vliegveld van, van Jakarta. Ja, klopt, die kleine. Ja, dat is, ik bedoel, daar gaat normaal gesproken helemaal niet zoveel nee, vluchten precies. vandaan. Dus daar hoef je ook niet te, te, te zeggen van we gaan rekening houden met het feit dat er meer vluchten zijn en maar dat wij het, moeten dat dus het druk is. Maar je moest er dus gewoon 2,5 tik uur betalen en, zijn. en vroeg opstaan. En, ja. en de beveiligingsvinden konden lekker om uh,
1: 5:10 uur uh, uh, Sorry om 5 10 aanscheuren. Want die konden, die, uh, konden lekker uitslapen. Die hadden lekker ja. een
0: bijtje gehad in het hotel. Nou jongens, gaan we? Ja, hoppakee. Ik heb veel gevlogen in Indonesië. Uh, ik ben er, vorig jaar ben ik er twee maanden geweest. Het, het is een, een bijzonder goedkoop ja. land om te verblijven, om te wonen, om, om, om je te bewegen. Ja. Uh, een, een, een binnenlandse vlucht van meer dan 50 euro daar is... Ja, als je hem echt op het allerlaatste moment boekt. Maar als je ja. een beetje verstandig van tevoren boekt, ja. 20 euro. Ja. Ik heb wel eens dan Jakarta gevlogen. Dat is toch wel uh, nou, het is meer dan twee uur vliegen. Ja, precies. Gewoon voor 25 euro of zo. En dus dit soort ja. bedragen gaan echt helemaal nergens over. Nee, maar die Indonesiërs, hoor je ze lachen? Ja, tuurlijk. Want ik wist
1: al, want ik was natuurlijk als uh, luchtvaartfan... en maker van deze podcast samen met jou... was ik natuurlijk altijd al nieuwsgierig. Met welke toestellen gaan we? Ja, nou, en dan had al... was, de, was ja, die... Maar was dat hoorden we de pas de, heel laat... En ze hebben dat pas heel laat geboekt. Dus die Indonesiërs, ah, ja, ja, die ja. waren lekker hun handjes aan het wrijven.
0: Dat gaat goed goedkomen.
1: Ja. Die Hollanders die weet gaan je, betalen.
0: Weet je wat die tegen elkaar zeiden? Banyakwang. Ik denk het. Weet je wat dat betekent? Nee. Veel geld.
1: Ja. En dat was dus al voordat het programma werd ingekort. Dus voor het reguliere programma, hè, vier vluchten in drie dagen, wilden ze al die dure Airbus ja. uh, huren. Maar wat ze dus gedaan hebben, ze hebben die beslissing om hem in te huren, hebben ze heel lang uitgesteld. Nou, en meestal gaat de prijs dan niet omlaag. Nee, natuurlijk nee, nee. Nee. Niet. niet. Dus er is natuurlijk door de ambassadevrienden onder leiding van de ambassadeur Lambert Grijns... die hebben gewoon eventjes de duurste bak gehuurd. Een A320, of was nou a 39 in ieder geval, van een prijsvechter. Dus ja, de prijsvechter 1. Het laatste woord is er nog niet over gesproken. En ik heb al eventjes de RVD laten weten dat ik niet voornemens bent, ben om te gaan betalen, want ik vind gewoon... Dit, eh, dit
0: kan een interessant uh, conflict worden. Ja,
1: nou ja, goed, uh, laat en maar ik, komen.
0: En, 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 ik heb, en ik heb zwaar het gevoel dat jij aan het
1: langste eind gaat trekken. Ik weet niet, want het was natuurlijk al wel lachen vanmorgen. Ik had natuurlijk een mailtje gestuurd naar de ambassade. Zo van, hé hey jongens, leuk die factuur, maar wat is het bedrag? Ja. En dan krijg je een mailtje terug. Nou, uh, dat mogen wij niet zeggen. Ik verwijs u door naar de Rijksvoorlichtingsdienst. Oh. Dat, dat staat daar gewoon in je, een schabloon. Ik, hè?
0: Ja, maar jij, je, je moet dus beseffen, het zijn bureaucraten.
1: Ja, maar ik wil en, gewoon weten. En, en, hey, als jij mij een factuur wil sturen, wil ik het bedrag weten.
0: Ja, nee, maar. Voor bureaucraten geldt het, 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 het eindproduct niet. Daar gaat het niet om. Het nee. gaat om de procedure. En ze zijn daar waarschijnlijk nu de procedure aan het volgen. Dat het ja. belachelijk is. Als dat, er een vraag komt van een journalist. Dat doet niet ter zake. Maar dus ze zijn keurig de procedure aan het volgen. En het, ja. en het eindproduct dat jij zegt. Ja, maar uh, wacht even. Ik heb twee vluchten gemaakt. Of twee retourtjes eigenlijk. En daar zou ik dan 1350 euro voor moeten betalen. Ja. Dat is natuurlijk... Daar gaat het in die hoop. Pak je zin, de koning. Dat is het wezen van de bureaucraat. Die, die, die heeft daar helemaal geen boodschap aan. We moeten het uh, even... Nee, we gaan niet weer zeggen we moeten het hebben over. die. Nee, dat staat die, op ons bingo kaart. Die, die, die knip je er wel uit. Nee, ik denk het niet. Benno, um, Pakistan International. De PK 8303. Ja, de, de rampvlucht. Waar wij het over hebben gehad. Ja, heb jij uh, een beetje de berichtgeving daarover gevolgd?
1: Nou, wel dat ze een buiklanding hadden uitgevoerd en dat er schade is op de baan, dat je kan zien dat de vleugels geschuurd hebben over de nou, baan, de, de motoren waarschijnlijk. Ja, motoren. Dat bedoel ik sorry. Dat de motoren hebben geschuurd, dat ze een belly landing probeerden en dat
0: ja, hij geschuurd is zonder landingsgestel. Het ziet er naar uit. En ik zeg dit met een enorme slag om de arm, ja. want uh, het officiële onderzoek loopt daar natuurlijk nog. Maar het ziet wel heel erg uit naar ernstig pilootenfalen en ernstige Piloten fout. Uh, ze hebben eerder die landing geprobeerd te, te maken. Ze vlogen, de, de, aanv- de, de aanvlucht was veel te hoog. Thor heeft steeds gezegd tegen de gezagvoerder van Daalnau. Daalnau, je zit te hoog. Ja. Iets wat drie, vier keer. Vervolgens zijn ze gaan landen. En die sporen waar jij het over hebt op de baan, ja. die zijn toen veroorzaakt. Bij die eerste poging? Hij heeft schijnbaar gepoogd te landen zonder landingsgestel. Maar was hij kapot? Of, uh... Uh, dat heeft hij niet gemeld. Dat is het interessante. Dus ja. er, er komt een vliegtuig aan. De toren zegt, je vliegt veel te hoog. De ja. uh, piloot zegt, van nee, dit gaat prima. Vervolgens landt hij. En het, het, Je had het over de spoor. Het is echt honderden meters lang, dat spoor. Ja. Op zijn motoren geeft weer gas. Stijgt ja. weer op, maakt een rondje. Ja. Dan blijken de motoren en het hydraulische systeem ernstig, uh, ernstig beschadigd te zijn. No shit, Sherlock. <laughs> En dan stort hij dus neer op die wijk, terwijl hij het een tweede keer probeert. Dus ik, ik denk dat ze ernstig moeten gaan kijken naar wat er ja. in hemelsnaam in die cockpit gebeurt. Want ik heb sterk het idee dat uh, de man of niet lekker was, ja. of uh, ja, enorm incompetent. Iets anders kan ik er bijna niet van maken. Ja, want Airbus gaat nu ook een team sturen. Dus uh, de onderste steen uh, komt boven. De zwarte doos is vast uh, geborgen. Heb ik eigenlijk nog ja. niet gehoord. Maar uh, de, de, achter, de achterste deel van het toestel was redelijk intact. Ja. Dus uh, nee, die zwarte doos die zullen ze ook wel hebben geborgen. Maar d- ja, d- dit, gaat, dit gaat nog hele rare dingen opleveren, denk ik. Omdat hij, uh, ja, je hebt ook die, 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 uh, ja, de, het gesprek met de toren gehoord. Dat hij heeft op een ja. gegeven moment... Uh, en dan, klinkt die ook nog steeds redelijk onderkoeld. Terwijl dat toestel, dat moet op dat moment al bijna uit elkaar gevallen zijn. Bijna wel, ja. He, he, er, zijn ook foto- seconden. er zijn ook foto's gemaakt uh, ja. dat, die, ja, uh, d- dat je de, de zware schade aan die motoren ziet. Ja. Er schijnen overigens ook camera's langs de baan te hebben gestaan. Die hebben die eerste buiklanding hebben die, hebben, hebben dat opgenomen. Dus die ja. hebben, de, 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 we hebben heel goed bewijs eigenlijk wat, hier, wat zich hier heeft afgespeeld. Bring it.
1: We hebben ook nog Stef Blok regulier. Buitenlandse zaken. Ja, want het loopt op zijn eind hoor vrienden. Stef Blok Airlines heeft nog een paar vluchten. En dan is het weer afgelopen met pret. Er komen nog een paar vluchten naar Marokko. En er zitten er ook nog duizend. hebben we al eerder gezegd hier. Dus dat moeten ze nog even fixen. Dit weekend nog eventjes naar Johannesburg en uh, Kaapstad. Voor nog even een paar vluchten. Er was ook een vlucht vanuit Peru. 300 man in een KLM 777. De ticketprijs was 850 euro. En gisteren heeft nog een 767 weer van... Uh... Buitenlandse zaken.
0: Wanneer staat de volgende vlucht gepland? Nou
1: ja, dat is dus Zuid-Afrika. Maar ze zijn dus gisteren nog eventjes naar Afrika geweest op een tour. Dat noemen ze daar een uh, combi-trip. En ze waren geweest naar Nigeria, Ghana, Guinea... En uh, ja, er werden dus uh, in totaal uh, een stapel mensen opgehaald... maar ook nog burgers van andere
0: landen. Ja, terwijl de normale luchtvaart langzamerhand weer... Dat zou je al bijna op denken. gang aan het komen is, de burgerluchtvaart. Gewoon maar Afrika is nog, is
1: nog een beetje onontgonnen gebied... dus dan uh, regelen dat nog eventjes.
0: Ja, aan de andere kant heb ik zoiets van... mensen die daar nu nog zijn... Uh, die, ja. hebben, die hebben dat toch ook wel enigszins... of, of dat, dat, dat wilden ja. ze... of ze hebben het aan zichzelf te danken. Ze hebben dat lang gezeten, zou zeggen. Ja, maar dat gaat dan, uh, denk dan van... Um ja, ik weet het niet. Ik huur hier wel een huisje of zo. Ik snap niet goed dat we bijna nu in juni zitten en dat er nog mensen opgehaald moeten worden uit Afrika. Wanneer zijn die daar dan heen gegaan? Dat moet dan van voor COVID zijn. Dus ik weet het Ergens niet. in februari of ik zo. Ik zit hier een foto te kijken van de vlucht vanuit Peru of
1: tenminste. Ze moeten nog de bus in hebben, want Stef Blok Airlines regelt natuurlijk alles. Hè. Het complete vervoer, gewoon uit en thuis. De fietsen doen ze nog net niet. En dan zie je dus zo'n Nederlander met een kinderwagen, je ziet een of andere opa die lijkt een beetje op Frans Timmermans en nog een of andere man moeder erbij en koffers, alsof ze er gisteren aangekomen zijn. Hè? Bedoel, ja, Ze hebben daar natuurlijk een tijdje in lockdown gezeten. En nu redt ze van de... Ja, het zullen ook een heleboel expats zijn, denk ik dan. Ja, sommigen wel, maar ik heb het gevoel dat er toch een beetje allemaal vakantietypes-achtigen zijn die daar gewoon al een wereldreis maken. En die, ja, die daar vastkwamen en die niet mochten reizen vanuit Peru. En dan zijn ze best wel vervelend.
0: Ja, uh... Ik, ik weet niet, ik heb niet, zoveel, ik heb niet zoveel... Mensen moeten ook eens een beetje zelf, ja. zelfredzamer worden, heb ik het idee. Want uh, we hebben het hier ook vaak gehad over, uh, hoe heet het ook alweer? Jou, Anouk. Anouk. Die in Marokko zat en zei dat ze daar niet wegkwam. Terwijl we nee. uh, op een gegeven moment met tien uh, minuten uitzoeken erachter kwamen. Dat ze nog diezelfde dag daar weg had kunnen gaan. En desnoods ja. via, via Gibraltar. Dat je Marokko makkelijk uitkwam. En uh, dat de veerboten, die gingen ook nog ja. gewoon naar Gibraltar. Nou ja. Uh, en, en dan moeten er daar ook allemaal van die vluchten georganiseerd worden. Dat, uh, het ja, lo- het gaat het, maar door hoor. Stef het, regelt alles. Het heeft, loopt, loopt natuurlijk ook ontzettend in de papieren. Ja, nou, die uh, 10 miljoen, ik weet niet of ze daarmee gaan redden. Nee, absoluut niet. Als ik alleen al denk, Stelpost. Is, die, jou, dat jou 1300 euro voor tweede toertjes in de maag <lacht> ja, ja, Ik moet daarvoor
1: betalen, beste luisteraars. Uh, ik moet betalen voor Stef Blok Airlines. Buitenlandse zaken. Ja. Dan gaat hij dus weer. Hé, hey, we hadden ook nog een beetje nieuws. Ja, ik kan wel die PAGOV jingle instarten. Maar ik heb toch weer eventjes wat uh, leuk nieuws uh, gehaald uit de uh, verantwoordingsdag van vorige week. Want uh, ja, ik zeg het gewoon nog een keer. De begroting van de PAGOV. die klopt dus niet. De ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet een begroting maken. Wat kost het? Geen vliegtuig per jaar. Hè? Nou goed, we zullen zeggen: 6,7 miljoen euro. Wow, leuk bedragje. Maar wat denk je? Hebben ze dus niet goed gedaan. Ze hebben dat verkeer berekend. Want ja, we hebben nu een grote jet. Of tenminste, we hebben nu een jet die de oceaan over kan. Dus ze hadden dus niet bedacht dat ministers vaker vliegen en verder vliegen. Ja. Dus elk jaar moet er 2,2 miljoen euro... Nou, ongeveer misschien 2,3. Moet uit een pot geboekt worden op INW om dit verschil goed te maken. Dus hun fout in de begroting... Het moet gewoon even goed gepoetst worden elk jaar. Dan zie je dus een rijtje getallen. 2,2, 2,2, 2,2. Om er 9 miljoen van te maken. Want zoveel kost de PRGOV natuurlijk niet 6,7. Nee, natuurlijk niet. Het kost 9 miljoen euro. En die uh, chirurgische operatie. Gewoon eventjes. Dus Wopke. Air Wopke moet altijd eventjes uh, 2 miljoen eventjes overmaken naar uh, Cora. Want ja, uh, de club van Cora heeft het niet
0: helemaal goed gedaan. Maar dus zit de kamer te slapen of zo? Nou ja, dat vinden ze allemaal goed. Dat staat Ik gewoon wil, in de we hebben toch de, 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 de vrienden van GroenLinks die heel erg tegen de luchtvaart zijn, die zouden hier toch, uh, denk ik... Uh, ik heb nog
1: geen reacties gehad. Ik heb het ergens uh, getweet. En uh, nee hoor, die houden zich uh, liever met andere zaken bezig. Ja.
0: Ja, maar goed, die zijn zo tegen luchtvaart en die vinden dat KLM failliet moet gaan en zo. Dit is vanuit de de staat en het zijn centen. Kijk, het is is op de hele begroting niet veel, maar in absolute aantal is het wel veel. Absoluut.
1: En voor mij is ook nog heel veel werk te doen. Ik moet gewoon weer gaan spitten, gewoon de schip pakken en de de boeken open, de papieren open. Want... Er, worden dus, er staan dus allemaal posten in die begrotingen. Die staan verspreid. Moet je een beetje zoeken. Er wordt geïnvesteerd in de BAGOV. Allereerst hebben ze dus een groot voorschot betaald aan Boeing. Dat schijnt gebruikelijk te zijn. Dat als jij een nieuw vliegtuig koopt... dan moet Boeing 73 miljoen voorschot. Ja. Maar er staat ook een bedrag in van 65 miljoen euro. Wat ik dan weer interessant vind... als jij de operations aan KLM geeft... dan zou je denken... Ja, KLM doet alles. Hè. De beveiligingen, de onderdelen, het onderhoud. En Fokker ging nog onderhoud doen. Maar in de post, die 65 miljoen, die dus in de papieren staat... staan dus ook reserveonderdelen. Dus de regering moet nog ook nog eens een keer die reserveonderdelen kopen, terwijl KLM voor een bankgeld de operations doet. Dus ik vind die dat hebben, best wel die, interessant. Die hebben
0: toch reserveonderdelen? Dat zou je, je denken, want die, die vliegen ook met de, die 737. Ja.
1: Dus... Ik denk niet dat het zoals met de meubels van de koning dat je twee keer moet betalen. Maar ik zou, ik ga wel eens eventjes een paar aan de woord voeren. Dus jongens, mijn mail komt eraan. Ik ga even een paar slimme vragen stellen hoe die post van 65 miljoen nou is opgebouwd. Van ja. wie betaalt je die reserveonderdelen? Want anders is het geen operations. Dan is het meer een soort wet lease. Dan krijg je gewoon een vliegtuig met KLM-stuuressen erbij. Ja, ik ja, vind het toch wel allemaal interessant. Dus er is nog veel meer te horen over de. Jawel, daar ging hij. En dan is het nu de hoogste tijd voor... Hey. Nou, het is niet de hoogste tijd, want daar staat al een tijdje stil. Maar nee, we, houden, GOV, het, we ja. houden het goed in de gaten.
0: Maar vroeger... Vroeger?
1: Vroeger, de goede uh, oude tijd.
0: De goede oude tijd, toen we nog met houten gulders betaalden... Ik weet het en, nog. ...en we koen nog met langere oes schreven. Toen hadden we de, de KBX. Natuurlijk. En die ging dan ook wel eens een keer van die hele lange vluchten. Ja. Dan deed Willem-Alexander of nee, Beatrix toen nog... Die ging dan bijvoorbeeld naar Thailand ja. en dan deden ze alsof dat ding uh, ja, ja. Dat heel, het hele stuk had gevlogen. Maar ondertussen had, was gewoon Beatrix dan met de KLM naar Kuala Lumpur of weet ik veel waar. En die stapte daar dan over op de, op de KBX. En die was dan met van die hupjes, was die helemaal ja. naar Azië toe gegaan. Hè? Via, weet ik veel, ergens in Oost-Europa dan nog een keer bijtenken in, in Pakistan. Een keer Natuurlijk. Weet ik veel waar. En dan, en dan kwam dat ding, dat kwam dan aan zo van... Ja, hoor, ik ben net uit Nederland aangekomen. Een regeringsvliegtuig. En Patrick, die stapt uit met de malle hoedjes. Precies, een regeringsvliegtuig. Dat moet toch ook een bak met centen hebben gekost. Dat denk ik ook wel, ja. keer, Al die hopjes Maar dit is, dan nog, dit is dan nog duurder. Ja, dit is natuurlijk duurder. Alles wordt duurder, Phil. Dat weet jij ook. Nou, ja... <lacht> Het lijkt mij, de, de, de nieuwe PHGOV lijkt mij wel even een stuk efficiënter eigenlijk. Denk ik ook. Alleen, INW of, had
1: dus een verkeerde begroting gemaakt. En die dacht, oh, hij kost 6,7 en hij kostte 9.
0: Ja. ja Kamerleden, stel vragen hierover. Stel ik, vind het, ik, vind dit, ik vind dit eigenlijk heel raar. Ja. Dit, uh, dit klinkt ook een beetje als, uh, het maakt allemaal niet uit wat het kost. Eigenlijk niet.
1: Er wordt gewoon een stelbosje opgenomen. En Wopke maakt gewoon elk jaar uh, geld over uit de algemene middelen. Ja. Wat ik trouwens ook nog zag, er is ook een geheim budget van 7 miljoen euro. Dat zit bij Defensie. Mm. Dat is dus, dus niet de AIVD, hè, de spionnen van uh, Kaiser. Uh, dit is de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst. En die krijgen dus echt zo'n black budget. Dat is niet gespecificeerd. Dat gaat elk jaar, gaat 7 miljoen in de tas van Defensie. En dat zijn dus activiteiten die de MIVD uitvoert ja. tijdens de missies van Nederlandse militairen in het buitenland. Bijvoorbeeld Afghanistan of... Uh, er is in Afrika, misschien Mali. Nou goed, Mali zijn ze natuurlijk al weg. Maar in ieder geval in missiegebieden kost ons 7 miljoen. En dat is niet te specificeren. Dat staat gewoon in de sectie stiekem. Dus een of de artikel waar allemaal geheime kosten staan.
0: Nou, hartstikke leuk, toch? Ja, en maar wacht even. Jij hebt dit uitgespit. En, en wat, wat denk je zelf? Wat is hier aan de hand?
1: Nou, ik denk gewoon dat dat uh, spionnen zijn. Uh, dat zijn mensen van defensie die bepaalde taken uitvoeren. Spioneren, uh, inlichtingen, vergaren... Alleen vanwege de geheimhouding willen ze dat dus niet laten zien. Hoeveel dat is, wie dat zijn, wat ze krijgen, welke spullen ze gebruiken.
0: Maar die moeten dus ook vliegen. En die, die, dus je zullen,
1: zullen ook vliegtuigen bij betrokken Dat zijn. weet ik allemaal niet. Dat staat er niet in. Dat is geheim. Hè. Er staat alleen een post met geld dus 7 miljoen elk jaar. Dus ja, daarom is het ook geheim. Hè, want anders dan zijn ook alles je, wat ben je toch een slimpie, moet ik je zeggen. Ik weet het niet. Ik zag het zomaar. Ik denk, hé, hey, wat staat daar? Waar gaat dat heen? Waar gaan de centen heen? Want dat zijn natuurlijk wel
0: onze centen. Over centen gesproken. Weet jij nog het bericht dat wij hadden over die mevrouw van de KLM? Ja, dat was leuk, hè? Met de porno sterren en de rappergoedek. En, en de kindsterretjes. En, en Koninklijk Huis, de, En Koninklijk Huis en andere hele vervelende mensen. Wat ze Ongelooflijk. bot en blauw aan deze mensen. 75.000 euro moet KLM aan haar overmaken vanwege het feit dat de, ja. Ja, dat de dienstbetrekking eigenlijk niet op zo'n hele nette manier uh, is beëindigd. Ja. 38 jaar heeft ze gewerkt voor KLM ja, zonder problemen. Uh, Maar uh, vorig jaar werden de de arbeidsverhoudingen die verzuurden een beetje. En uh, ja, uiteindelijk uh, waren ze zo ernstig verzuurd dat mevrouw weg moest. En uh, ja, de rechter vindt dat eigenlijk dat ze niet zo heel netjes na al die tijd is ontslagen. Ja, deze mevrouw had al uh, recht op ontslagvergoeding. uh, Maar er komt dus nu nog eens een keer 75.000 euro bij. Dus uh, ze gaat richting de anderhalve ton. Ze had overigens zelf vier ton geëist. Oh, want het was allemaal heel erg zielig, natuurlijk. Ook voor de. Ik, ik, ik probeer me deze mevrouw voor de geest te halen. Ik weet, niet, weet je nog, in de jaren negentig hadden, yeah. we, hadden we zo'n documentaire uh, over Heathrow. Met mensen van EasyJet en van Aeroflot. En, en yeah. daar, zat daar zat ook zo'n VIP-begeleidster bij. En was een hele enge mevrouw was dat. Met van dat haar dat, dat bijna aan haar hoofd vast geniet leek. Zo, yeah. zo strak zat het er naar achteren getrokken. En die dan ook altijd heel erg. Hoe doet het, let met alle VIPs die ze, die ze moest begeleiden. Vooral van het Koninklijk Huis. Ja. Yeah. Zo mevrouw vrouw, stel ik me dan voor. En die dan op een gegeven ja. moment tot haar afgrijzen te maken krijgt... met inderdaad blowende rappers en zo, ja. die ze ook moet gaan begeleiden. Want in, toen wij het uh, voor de eerste keer aandacht aan besteden... Toen was er een incident
1: dat zij ruzie had gekregen met een lid van het Koninklijk Huis. Dat staat ja. gewoon in stukken. Ja. En het grappige was, dat zeg ik zo nou ook te vaak, weer een bingo woord... RTL had een foto erbij gezet, aanvankelijk van koning Willem Alexander met hele blije stewardessen in de achtergrond, zo van, nee, die stonden daar te feesten en foto's maken. Toen kregen wij via Twitter commentaar. Toen sprak iemand ons allebei aan. Hij noemde ons mannen. Hij zag natuurlijk ook dat wij de makers zijn van de maak. wij zijn het mannen. Precies. En die zei van mannen, dat is dat is niet oké. Okay. Toen heb ik geantwoord. Ja, dat is de preview van RTL. We hadden gewoon de link gepost en RTL had die foto aanvankelijk opgezet. Maar wat gebeurde er dus? RTL dacht, hou die foto misschien wel handig bij de koning en stewardessen. Die had hem dus aangepast. Maar ja, bij onze preview, die preview past niet meer aan. weet je Als Twitter helemaal een preview nee, maakt van nee, het artikel. Erop, ja. Dus ja, sorry koning, een beetje verkeerde foto. En misschien was en jij misschien, het ook wel. Misschien was hij het ook wel. Ah, ik denk eerder iets in de categorie van Margriet Prins, of Prinses, Irene. Annette of zo. Of, ja, of nou, Irene, zoiets. Ja, 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 maar die zijn ook lid van de koning, nee, die Weet je wel, lezen, weet u wel wie, wie ik ben? ben. Ja, ja.
0: vreselijk. Willem-Alexander heeft dat ooit ge- daadwerkelijk gezegd. Hè? Ja. Ja, Australië terug naar, uh, naar Amsterdam aan boord ja? van... Wat was het? Was het Marti- was geloof ik Martinair toen nog. Olympische Spelen. Die schijnt daar echt een enorme toestand te hebben gemaakt ja? over dat hij niet de behandeling kreeg ja. die hij meende te verdienen. Ik, ik vind het eigenlijk, ja. ja, ja. En uh, Margriet toen hè, met die politie, hè, die op de politieradio
1: ging klagen over het irritante sirene van de Marseille of van de politie die achter haar reed. Dus die pakte dus de politieradio en die ging dus klagen over het lawaai. Ja. Van ja, ik ben de prinses, dus ja, ik bepaal dat. Op de ert. Ja, absoluut. Hey, de schijf begint al vol te raken. Nou,
0: dan houden we dat er
1: toch bij. Nou, dit was weer nummer, Denk 37. Ik ben zelf ook al een beetje tel kwijt. Nou oh, ja, uh, jullie zien het straks uh, in bij het hekje. Achter het hekje staat straks het goede aantal. Ik wil zeggen, bedrag. We hebben het zo over geld gehad. Stef, uh, ik kom je halen. Ik wil geld zien. Want hey, anders je, ga ik gewoon geld vragen. Weet je, als Brussels Airlines ook weer gaat vliegen? Dat meen je niet. 15 juni. Nou, dat is een dag na mijn verjaardag. Dus uh, cadeaus uh, kunnen naar uh, uh, het postadres van de Brussels Mike Airlines. Brussels Airlines. weg. Hartstikke leuk. Nou, dan wil ik uh, Philip Dreugen bedanken. Mijn uh, trouwe co-host. Ben
0: zwart. Altijd een genoegen. Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app. Spotify of de Google Play Music App. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club.